0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Steven de Haas voor een gesprek over digitale transformatie en de Antwerp Management School. Wij zijn Jana en Lothar, u luistert naar Profcast.
1: Goedemorgen Steven. Goedemorgen. Welkom in onze studio. Jij uh, bent gespecialiseerd in onder andere digitale transformatie en IT-governance. Wat is IT-governance eigenlijk?
2: Wel, IT-governance is een, is een Engels woord uiteraard, maar om het uh, eenvoudig uit te leggen, gaat het over het ontwerpen en inrichten van de juiste beslissingsstructuren en processen... die ervoor moeten zorgen dat je meer succesvol bent in je digitale strategie... of in de uitvoering van je digitale strategie als organisatie. Dat betekent eigenlijk concreet dat we gaan zorgen dat we de strategie, de digitale strategie, helder kunnen formuleren... en dat we de juiste beslissingsstructuren en processen gaan opzetten zodat er een voortdurende afstemming is tussen de bedrijfsvoering en de technologieomgeving van dat bedrijf. Zodat we op het einde van de rit ook meer waarde kunnen gaan creëren uit de digitale strategie. En dat de bedrijfsrisico's die gepaard gaan met digitale transformatie ook beter afgedekt zijn. Dat is eigenlijk heel kort samen wat waar het over gaat.
1: Staan bedrijven daar dan goed voor open om mee te zijn met die digitale transformatie?
2: Wel, we hebben natuurlijk net ook de hele pandemie gehad, de COVID-impact op de maatschappij. Ja. En ik denk dat de digitale transformatie uiteraard al wel heel sterk aanwezig was, al een hele tijd. Maar iedereen stelt ook wel vast dat er een enorme acceleratie is geweest omwille van COVID-19. Dus het staat nu heel hoog op de agenda, aan de ene kant. Dat is positief. Het staat ook op het niveau van de raden van bestuur, van directies... En dat dit thema uh, moet geadresseerd worden. Tegelijkertijd stellen we ook vast dat heel veel bedrijven nog steeds worstelen ermee om na de investeringen die men doet in digitaal, er ook effectief de waarde uit te realiseren. En dat is dat vraagstuk eigenlijk dat voor mij op de tafel ligt en nog steeds heel actueel is.
0: Je sprak over risico's uh, die eigenlijk ervoor zorgen dat die waarde niet bereikt wordt. Wat voor risico's kunnen dat dan zijn, bijvoorbeeld? Ja.
2: Wel, dat is ook een heel breed veld. Hè. Het, uh, het meest actuele is natuurlijk wat we tegenwoordig elke maand wel in, in de pers lezen. Dat zijn de zogezegde eh, cybersecurity-risico's, eh, waarbij dat gevoelige data worden eh, blootgesteld aan de maatschappij of gestolen worden door hackers. Hè. Eh, als bedrijven meer en meer digitaliseren, is alle informatie digitaal aanwezig en dus ook blootgesteld aan hackers, criminelen enzovoort, die daar eh, dan mee aan de slag gaan. Ook onze eigen universiteit is al slachtoffer geweest, hè. Van, van dergelijke aanval. Dus het is heel dat gebied dat heel actueel is, waar daar heel veel risico's liggen. Maar het gaat ook over strategische risico's. Bijvoorbeeld, we doen een heel grote investering in digitaal voor miljoenen euro's. Ja, Dan moeten we uiteraard zorgen dat op het einde van de debaten worden gerealiseerd. Dat is ook een risico. Dus het gaat over strategische risico's. Kunnen we wel rendement halen? Het gaat over cyberrisico. Het gaat over confidentialiteit, integriteit, beschikbaarheid van data enzovoort. Dus dat is een heel breed spectrum... Ja, waar dat bedrijven, hoe meer we digitaliseren, aan gesteld worden.
0: En op welke manier brengen jullie die risico's in kaart? Zijn er methodes om dat te doen of zo? Ja,
2: ja dat is een goede vraag, want er zit toch wel wat ontastbaarheid in dat verhaal. Uh, en het vertrekt altijd, dat is een belangrijk uitgangspunt, vanuit de bedrijfsstrategieën, wat zijn onze strategische doelen op korte en lange termijn als organisatie. He, en vanuit die bedrijfsdoel kunnen we ons dan de vraag gaan stellen, ja, welke zijn. Uh, het meest uh, mogelijk geïmpacteerd. En als geïmpacteerd worden, hè, wat is onze, onze impact op, op de winst, op de continuïteit, op de beschikbaarheid van de gegevens? Dus we trekken vanuit de bedrijfsdoelen en dan zo helder mogelijk maken wat is de kans dat het gebeurt en wat is de impact als het gebeurt. Dat is eigenlijk het startpunt.
0: En, en hoe kom je dat te weten, wat de impact is? Je denkt daarover na of je zoekt dat op... Of je probeert dat in te schatten?
2: Ja, ja. Uh, in sommige gevallen kan je dat uitdrukken in, uh, in euro's. Hè. Je kan zeggen van kijk, we zijn een groot een grote havenbedrijf. En als we aangevallen worden door, door hackers en we kunnen een hele tijd onze sluizen niet gaan, uh, uh, gaan uh, open doen of dicht doen, ja, dan blijft het zeeschip een hele tijd Vastliggen. En dan kunnen we berekenen, dat kost ons zoveel euro's per uur of per minuut zelfs, dat het zeeschip vastzit en niet verder kan gaan. Dus dan kunnen we uitdrukken in euro's wat onze financiële uh, impact is. Maar soms is het ook heel ontastbaar. Dan gaat het bijvoorbeeld over imagoschade. Stel dat we een bank zijn um, en uh, er worden klantengegevens uh, blootgesteld. Ja, dan leiden we als bank uiteraard enorm veel imagoschade, want we moeten eigenlijk een ...trusted partner zijn voor onze klant. Dus het kan gaan over zeer ontastbare dingen, zoals imago-schade. Het kan soms gaan over heel harde euro's. En daar zit een heel spectrum tussen.
1: Steven de Haas pleit ervoor dat de mensen in de raad van bestuur... ...van een organisatie proactief betrokken zijn bij de digitale strategie.
2: Als we kijken naar de waardeketen van een organisatie intern... Ja, ...dan zien we technologie overal aanwezig... Dat is de ene kant. Aan de andere kant, als we kijken naar competitieve analyses, als we kijken hoe een bedrijf opereert in de markt, dan zien we ook dat daar technologie vaak een disruptieve factor kan zijn. We zien de voorbije tien jaar dat sommige industrieën volledig omgedraaid zijn omwille van de technologie. Dus als je naar die interne waardeketen kijkt en naar die competitieve krachten in de markt, ja, dan kan je niet anders zeggen dat onze raad van bestuur proactief zou moeten betrokken zijn in de vraagstukken rond technologie en digitaal. Dat gebeurt in een aantal sectoren zeer goed, maar hè, uit onderzoek blijkt dat in heel veel sectoren eigenlijk de raad van bestuur eerder reactief gaat reageren op technologievragen. En reactief, daarmee bedoel ik dan, er is een cybersecurity-incident gebeurt en dat wordt onmiddellijk naar boven geventileerd. Of er is een grote investering misgelopen en de raad van bestuur wil er meer over weten. Maar wat ik met die uitspraak bedoel, de olifant in de bestuurskamer... het gaat over het feit dat als een bestuurskamer zijn rol wil spelen... ...naar strategie voor het bedrijf en controle op het bedrijf... ...dan moet ze meer proactief het thema op de agenda van de Raad van Bestuur zetten. En daar stellen we vast dat dat eigenlijk onvoldoende gebeurt... ...en dat vaak ook de expertise in de bestuurskamer... ...veel meer gestoeld is op thema's zoals financieel beleid... Uh, wetgeving uh, en zo verder en veel minder op het technologiebeleid.
1: En hoe is het dan voor u om met de bedrijven samen te werken?
2: Ja, uh, wel heel fijn uiteraard. Hè. Ik, uh, mijn uh, interesse is altijd geweest om uh, vanuit de wetenschap aan de ene kant te kijken naar wat betekent dat uh, naar de praktijkimplicaties. Dus ik ga heel graag met die bestuurders uh, aan de slag hè, om te kijken waar liggen hun uitdagingen op dit moment en dan vanuit de wetenschap dat we hebben uh, ook de praktische tools dat eigenlijk ontwikkeld worden vanuit die wetenschap om daar bestuurskamers toch mee op een hoger niveau te delen. En het zit niet alleen in de bestuurskamer zelf, hè, want als we dan kijken naar, naar deze vraag rond de, de rol van de raad van bestuur, we hebben in ons onderzoek ook gekeken naar de, de corporate governance codes wereldwijd die de bestuurskamers proberen te beïnvloeden en daar ook stellen we vast dat er eigenlijk relatief weinig wordt gezegd over de rol van technologie in zowel strategie als in controle en oversight dus we hebben denk ik ook een rol te spelen als universiteit en als managementschool om daar proberen te beïnvloeden hè, en vanuit de wetenschap die corporate governance codes ook te doen evolueren in het belang van onze organisaties en dus eigenlijk ook onze Vlaamse, Belgische, Europese economie. Hè. Want hoe meer dat we op die digitale golf mee kunnen gaan, hoe sterker dat we zullen zijn als economie en maatschappij ook in de wereld.
0: Toen ik een vijftal jaar geleden van u het vak IT Governance kreeg in de Master handelsingenieur in de Beleidsinformatica, die we, dat wordt trouwens binnenkort de Master Digital Business Engineering, een kleine primeur, um, toen vertelde u dat ook al, dat de Raad van Bestuur betrokken moest zijn bij die grote IT-uitdagingen en die, en die governance. We zijn nu vijf jaar later, is daar een positieve evolutie gebeurt absoluut. in die richting.
2: Ja, absoluut. Ja, wel, ja, wel. Dus ik denk uh, ook het woord digitaal uh, is, is positief. Hè. Sinds dat we het woord digitaal en digitale transformatie gebruiken, uh, hebben we veel meer en gemakkelijker contact, denk ik, met die doelgroepen, waar het vroeger vaak onder uh, de paraplu van IT werd gezet en dus eigenlijk een, vaak ook wat in een hoekje werd geduwd van dit is een technisch operationeel probleem. Um, zien we dat vanaf dat we het woord digitaal en digitale transformatie gebruiken, dat we veel meer connectie kunnen maken met de bedrijfskundige kant en zeker ook de raad van bestuur. Dus dat is al een positieve evolutie geweest. Hè. Dat zien we dan ook in de, in de nieuwe master eh, die in de markt wordt gezet, waar we veel meer het woord digitaal ook gaan gebruiken om die integratie tussen bedrijfskunde en technologie goed te positioneren. Wat ook uiteraard enorm heeft geholpen de voorbije twee jaar, hè. dat zijn ook positieve dingen aan, aan covid is dat COVID, die, wat ik al heb gezegd, die digitaliseringsgolf heeft enorm versneld. Dus dat speelt ook mee, dat die raad van bestuur daar nu actiever mee aan de slag gaat. En het derde luik, denk ik, dat het heel hoog op de agenda plaatst, maar het is misschien initieel vaak dan wat reactief, is het hele verhaal van cyber, cyberrisico's en cybersecurity. We lezen elke maand in de kranten, uh, de verhalen over uh, aanvallen van hackers, bedrijven die uh, operationele problemen krijgen, oftewel in confidentialiteit of beschikbaarheid van de data. Ja, en op een bepaald moment moet je wel ook als raad van bestuur, je hebt een accountability te nemen, uh, daarmee aan de slag gaan. Dus we zien het evolueren, uh, zeker ook bijvoorbeeld in, in, in de beursgenoteerde bedrijven die ook vanuit de regulators worden gestuurd, of in bedrijven die klassiek al heel afhankelijk waren van technologie, zoals de bankensector en de verzekeringssector. He. Tegelijkertijd zie ik ook het andere spectrum: he. familiebedrijven, bedrijven die meer in productie zitten, waar het eigenlijk nog wat eerder operationeel wordt bekeken vaak. En tegelijkertijd dat is ook heel de waardeketen al gedigitaliseerd. He. Dus daar zit ook nog de spanning zo op.
1: Naast uw professorschap aan de U-Antwerpen bent u ook al drie jaar decaan van de Antwerp Management School. Ja. Hoe kijkt u daarop terug?
2: Met, met heel veel plezier in de eerste plaats. En, uh, ja, en dankbaarheid, denk ik. Ik, uh, ik heb een, uh, altijd een passie gehad voor het bijeenbrengen van, van, laten we zeggen, wetenschap in de praktijk. Um, en ik denk dat we in Antwerpen toch wel een unieke samenwerking hebben tussen aan de ene kant de faculteit bedrijfswetenschappen en economie. Um, en aan de andere kant Antwerp Management School waarbij dat we vanuit heel die discipline van bedrijfskunde, management, organisatie, leiderschap, aan de ene kant toponderzoek kunnen afleveren aan de maatschappij, um, aan de andere kant ook um, heel goed onderwijs kunnen bieden, van, van bachelor naar master, naar, naar master, naar master, maar vooral ook, en dat is, het, dat is dan de, de relevantie in de praktijk, een impact kunnen hebben op organisaties. En dus... Wat ik fijn vind in Antwerp Management School hè, en dan samen met de faculteit, is dat we die, dat mooie samenspel tussen wetenschap en praktijk in de twee richtingen kunnen realiseren. Dus ja, heel fijn. Ja.
1: En wat is wat indrukwekkendste dat u dan heeft meegemaakt in de laatste drie jaar?
2: <laughs> ja, ik denk op dit moment is het indrukwekkendste of het meest impactvol helaas toch ook de COVID-pandemie. Uh, dat is iets geweest dat uh, niet in... Onze strategische plannen stond van Antwerp Management School, ook niet van de universiteit, de faculteit. Van niemand niet, uh, denk ik. Nee, nee, uh, dus dat heeft ons allemaal enorm geraakt. Ik denk dat het ook vooral onze studenten heeft uh, geraakt, die uh, een jaar hebben gehad waar dat ze niet voor hadden getekend. He. Ze hadden een, 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 een leuk jaar gehoopt, he, waar je aan de ene kant uiteraard de universiteit en de management school hebt met, met alle onderwijsactiviteiten, maar ook gewoon een fijn studentenjaar. Uh, en dat is nog op de faculteit, nog op eind van de managementschool, kunnen gerealiseerd worden. Dus ik denk dat we daar uh, ja, samen actie van moeten nemen, van de indruk zijn. Ik zie ook, ook op de faculteit, ook in de managementschool, uh, dat ook het personeel, de professoren en, en de staf uh, enorm onder druk hebben gestaan. Nog steeds. Ik maak me ook zorgen over wat gaat er nu komen. Hè. We hebben uh, anderhalf jaar onder die druk gewerkt, maar er is nog wel... Hè, een periode die eraan komt met, met veel onzekerheid. Dus uh, ja, dat is misschien niet het meest indrukwekkende, want dat was jouw vraag, maar dat is wel zeker ja, het meest impactvolle en disruptieve van de voorbij drie jaar geweest. Ja, want je maakt aan de ene kant strategische plannen, hè, dat doen we dan in Antwerp Management School samen met de faculteit. Grote ambities, ik denk dat we ook die ambities aan het realiseren zijn. Ja, maar we spreken tegenwoordig vaak over de VUCA-wereld. De wereld is onzeker en volatiel en complex. Wel, ik denk dat we nu de voorbije twee jaar echt hebben gevoeld wat VUCA is. En dan mag je nog grote strategische plannen neerzetten. Je zal het toch moeten aanpassen aan die veranderende omgeving. En soms is dat groot, klein. Dit was nu heel groot. Maar we moeten ook niet naïef zijn. Er zal ongetwijfeld weer, ook na COVID, weer een andere disruptor aankomen met, wie dat, met wat dat we aan de slag moeten gaan. En wat zijn dan succesvolle organisaties? En ik denk dat we daar als faculteit en management school goed in zijn. Het gaat dan over, ook een duur woord, het gaat dan over winbaarheid. Als we kijken naar de nieuwe master die in de markt wordt gezet, rond business engineering, het gaat er over digitaal, maar het gaat er vooral ook over hoe word je een winbare organisatie. En dat gaat aan de ene kant over duidelijk zijn, waar wil je met je organisatie naartoe? Heel scherp kunnen formuleren, dat is onze visie en zo gaan we ons succes meten binnen vijf of tien jaar. Maar tegelijkertijd ook altijd openheid houden op en, en kijken wat gebeurt er gebeurt in onze markt, in onze directe omgeving en daar voortdurend aan kunnen aanpassen. Dat is wendbaarheid en dat zullen we de succesvolle organisaties zijn.
0: Wat is eigenlijk exact de link tussen de Universiteit
2: Antwerpen en de Antwerp Management School? Ja. Uh, dat is een heel belangrijk strategisch partnership hè, dat we hebben uh, kunnen realiseren, hè, waarbij dat we eigenlijk zeggen, we gaan vanuit Antwerpen samen hè, naar de markt gaan um, en ons positioneren als een belangrijke internationale speler op het gebied van bedrijfskunde, organisatiewetenschap, organisatietheorie, management en, en leiderschap. En we doen dat ook vanuit een zekere complementariteit, waarbij dat we zeggen, aan de kant van de faculteit bedrijfswetenschappen leggen we het accent, als het dan gaat over onderwijs, op de bachelor- en de masteropleidingen en alle trekken dat daarbij horen. En aan de kant van de management school leggen we dan meer het accent op wat we noemen advanced masters, dat zijn de master-na-masters, voor mensen die al een masterdiploma hebben gehaald. En dan de bedrijfsopleidingen, uh, wat wij in Antwerp Management School de executive education kan noemen. Dus voor mensen die al ervaring hebben en dan nog in lifelong learning trajecten gaan zitten. Dus het belangrijke hieraan is, we zetten ons inhoudelijk als één geheel neer. Ja, op het gebied van bedrijfskunde, management, organisatie uh, en, en leiderschap. En in de portefeuille van onze onderwijsactiviteiten zijn we complementair in de twee spelers. Um, dat betekent, en dat is heel mooi ook vind ik, he, dat we ook een, een goed samenspel hebben van professoren die lesgeven op de faculteit bedrijfswetenschappen he, en op de management school, um, waardoor dat er een, een hele fijne dynamiek ontstaat van he, wetenschap, toponderzoek aan de ene kant, connectie met de bedrijfswereld, dat loopt dan weer terug naar het onderzoek en op die manier krijg je eigenlijk een, een hele positieve sneeuwbal he, die groter en sterker wordt uh, uh, met de tijd.
0: Je geeft zelf uh, op de management school les aan executives en, en uh, advanced master's. Je zei het zelf al mensen uit het bedrijfsleven over die digitale transformatie. En hier op de faculteit geef je eigenlijk ook les over digitale transformatie, maar soms aan studenten in hun tweede of ja. derde jaar bachelor merk je een groot verschil tussen die, tussen die lessen.
2: Ja, wel, uh, in elk gaat het vaak over... Uh dezelfde thema's, hè? dezelfde vakken of dezelfde thema's, maar natuurlijk is er een groot verschil in de manier waarop je de dingen aanbrengt. En ik zie ook een hele belangrijke uh, hoe moet ik het noemen? Uh, terugverdieneffect hè? Uh, door het voor die twee groepen te doen. Hè? Daarmee bedoel ik, hè, als ik lesgeef aan de kant van de management school met de bedrijfsmensen, die nemen hun ervaring mee, die hebben vaak Minder woorden nodig om iets te begrijpen. Tegelijkertijd ontbreken zij het heel vaak aan de basisliteratuur uh, en wetenschap die al beschikbaar is. Hè? En het, is, hè, het heeft dan veel toegevoegde waarde om hun praktijkervaring te combineren met de wetenschappelijke kennis die aanwezig is. Hè? En daar dan een symbiose in te vinden. Omgekeerd is het dan vaak in de faculteit, waar dat die studenten vaak hè, door de vakken die ze ook al gehad hebben, veel beter al. Uh, die wetenschappelijke discipline kennen, maar zij ontbreken het dan vaak aan die praktijk. Hè. Dus, dus het accent van het lesgeven verschilt, waar ik in de faculteit uh, veel vanuit ook de managementschool dan praktijkvoorbeelden binnenbreng om de studenten te kunnen koppelen van die wetenschappelijke discipline naar de praktijk, breng ik in de managementschool vaak het tegenovergestelde, want de praktijk is aanwezig in de ruimte en zij hebben de praktijkervaring en daar koppel ik het dan veel meer aan de wetenschappelijke discipline. Maar als je dat samenlegt, is dat een heel mooi spectrum van wetenschap naar praktijk en terug.
0: Wat zijn de toekomstplannen nog van de Antwerp Management School de komende jaren?
2: Ja, ook dat kan je niet loskoppelen, denk ik, met, met de faculteit bedrijfswetenschappen. Um ik denk dat uiteraard als faculteit en als management school... dat we moeten blijven inzetten op top internationaal onderzoek. We moeten blijven inzetten op top onderwijs. Maar als je spreekt over de langere termijn... het centrale woord dat daar voor mij staat is, is impact. Impact realiseren op de maatschappij. Ik vind dat enorm belangrijk. We moeten uiteraard top onderzoek doen. We moeten uiteraard top onderwijs leveren. Maar eigenlijk is onze rol in de maatschappij als universiteit en als management school, om verandering te creëren, positieve verandering te creëren, impact te realiseren op die maatschappij, op die individuen. Ik vind dat we als faculteit en als management school de, mogen werken voor een hele mooie opdracht. We mogen de, de leiders van de toekomst vormen. Dat is een hele mooie opdracht om voor te werken, dat is een hele mooie missie. Dus ik vind dat we moeten echt proberen om impact te hebben op die individuen en die op een juiste manier in de arbeidsmarkt krijgen. Maar we moeten ook impact hebben op, op de organisaties zelf. Hè, dat zij anders gaan werken, anders gaan, uh, gaan investeren, anders keuzes gaan maken, zodat we op de lange termijn een duurzame maatschappij kunnen bouwen. Hè. Ook zeker met het hele thema rond klimaatverandering hebben we daar een grote verantwoordelijkheid. Dus... De strategie van Antwerp Management School uh, voor de komende tien jaar, we zijn nu op Antwerp Management School uh, een cyclus aan het starten om die visie naar 2030 uit te zetten, uh, zal vertrekken vanuit welke impact willen wij realiseren om die duurzame maatschappij uh, ja, een feit te maken in 2030 en, en langer. Dus dat is de ambitie, impact realiseren, positieve impact realiseren.
1: Hoe zien jullie die duurzaamheid exact?
2: Duurzaamheid is, is denk ik een heel systemisch vraagstuk, hè, waarbij dat je organisaties wenst aan te sturen die een goed evenwicht vinden tussen de economische belangen, de belangen van, van het personeel, hè, de belangen van de omgeving, de belangen van het klimaat, van de medewerkers enzovoort. Dus het is duurzame organisaties bouwen, gaat over organisaties bouwen die op de lange termijn hè, dat evenwicht gaan, gaan, gaan realiseren en niet op één as gaan zitten, het economisch belang, hè, ten koste van misschien de omgeving, hè, waar we het recent ook hier in België nog voorbeelden van gezien hebben. Dus dat is voor mij duurzaamheid. Maar uiteraard is het klimaatdebat hè, daar een belangrijke factor en ook een hele actuele factor in. Wat ik, wat ik in Antwerp Management School vaak zeg, is dat het gaat eigenlijk over de vraag die gesteld is: hè, waar willen we naartoe? Ik vind dat we als, als, ook als faculteit en als management school, we proberen niet de beste leiders of managers, we zijn een faculteit bedrijfswetenschappen en management school, van de wereld te maken, maar wel voor de wereld. De beste leiders niet van de wereld, maar voor de wereld en voor een ja, positieve en duurzame maatschappij. Dat is denk ik waar we naartoe moeten gaan. En daar ligt de strategie van de school.
0: Dat
1: is mooi gezicht. Hè?
0: Ja, ik heb daar nog een kritische vraag over. Ah, Oké, ja, <laughs> ja, ja. dus, Dat mag. Dus yes, je hebt dan, een, okay, je hebt dan een, een strategie, een digitale strategie, een onderwijsstrategie. Alleen, en dan willen wij waarde, positieve impact creëren. Maar hoe kan je dat als faculteit, als management school of als organisatie, hoe kan je eigenlijk meten ja. of je positieve impact hebt? Ja,
2: ja. dat is een, een vraagstuk waar dat op dit moment heel wat faculteiten, bedrijfswetenschappen en business schools internationaal mee worstelen. Uh, ik kan daar wel al een aantal concrete voorbeelden van geven. Hè. En, en opnieuw, die positieve impact is, is breed. Hè. Het gaat niet alleen over klimaat uiteraard. Hè. Maar hoe kan je impact meten? Hè, je kan bijvoorbeeld zeggen, als faculteit... en zeker ook bij ons in de business school... hebben wij een master in innovatie en in ondernemerschap. Hè. Daar gaan wij proberen te meten... hoeveel startups ontstaan er hè, uit die opleiding. En dat zijn ondertussen al meten. Je kan ook vijf jaar later meten... hoeveel van die startups zijn een scale-up geworden zijn we tussendoor en zo verder. Heb je dan impact gerealiseerd? Ja, wel degelijk, hè, want dat, dat veroorzaakt ook de werkstelling. Je kan ook gaan kijken naar welk type van start-ups zijn dat. Wij proberen ook heel actief aan die alumni mee te geven dat ze, als ze een bedrijf starten, dat ze dat vanuit die duurzaamheidsgedachte moeten doen. Hè. Ze moeten al de aspecten meenemen. Dus dat is een manier om impact te meten. Hoe kan je nog impact meten? Dat doen we denk ik zowel in de faculteit als in de business school. Je kan masterproeven gaan enten op concrete bedrijfsprobleemstellingen van organisaties. Ja, waardoor dat je niet alleen een masterproef maakt die relevant is voor de wetenschap, maar die op het einde van de rit ook effectief iets verandert in de organisatie. We doen dat op de management school heel actief. Hè. Al de jonge studenten, wij noemen dat de fulltime masterstudenten daar, dat zijn negen fulltime masters, gaan allemaal drie tot vier maanden voltijds werken op het einde van de opleiding in een concrete in een concreet bedrijf. En op het einde van de rit wordt de masterproef ook verdedigd voor het management van dat bedrijf. Ja, Dan heb je dus impact gerealiseerd, want je gaat effectief vertrekken van een echte vraag en op het einde van de rit ook proberen die verandering te realiseren. Dat is ook een manier om impact te meten. Wat ik ook zie naar impact en dan misschien uh, toch naar klimaat, ik zie dat we als universiteit, maar ook als uh, Antwerp Management School, ons committeren aan de klimaatdoelstellingen en ook CO2-neutraal wil worden en zo verder. En op die manier ook als organisatie en instelling... Um, een bijdrage leveren he, aan die klimaattoestellingen van, van Europa en de wereld. Dus he, die positieve impact is breed. He. Je kan ze meten. Soms kan je ze heel tastbaar meten. En op sommige vraagstukken zijn we nog aan het zoeken... Hoe kunnen we he, het tastbaar kunnen
0: maken? Heb je zelf nog dingen op je bucketlist staan voor je carrière? Want je moet toch nog wel een paar jaar werken, neem ik aan.
2: Ja, ja, ja. ik ga mijn leeftijd uh, niet verklappen, maar uh, ik voel me nog uh, inderdaad uh, heel jong. Wel, op mijn bucketlist, ik, ik, ik ga terug op, uh, op, die, uh, op die mooie doelstelling waar ik vind dat we als universiteit, faculteit en Antwerp Management School voor mogen werken. En dat is uh, een bijdrage leveren in het vormen van de managers van de toekomst. Managers hè, en leiders uh, van de toekomst. Ja, ik vind dat eigenlijk een heel mooie... Hè, men gebruikt vaak het woord purpose. Hè. We moeten voor een purpose kunnen werken. Ik vind dat eigenlijk een heel mooie purpose om, om voor te mogen werken. Dat geeft mij heel veel energie. Um, ik heb ook misschien wat uit geluk gehad, de voorbije twintig jaar. En dan weet je al een beetje over mijn leeftijd. Hè, dat is wat mijn loopbaan tot hiertoe. Um, ik heb met heel veel interessante mensen mogen werken. Uh, lokaal en zeker ook internationaal. Heel veel geleerd. Um, dus veel dankbaarheid daar. Ja, en vanuit die uh, leerervaring en, en die mooie purpose uh, dat er is, ja, kom ik met heel veel plezier elke ochtend uit mijn bed. Uh, en met veel passie en, en goesting, hè, zoals ze zeggen. Dus uh, ja, op dit moment denk ik uh, gewoon uh, verder zetten uh, en verder bouwen aan dat verhaal.
1: We hebben toch een ochtendpersoon in ons midden gevonden. Ja, absoluut. Ik ben een,
2: uh, ik ben een absolute ochtendpersoon. Ik ben het meest... Uh, Creatief en efficiënt en effectief in de vroege ochtenduren. Uh, ja.
0: Ja. Okay. Ja. Fijn dat er ook dat soort mensen ja. staan. Ja, ja, ja. Ja. Om van te leren. Ja. Steven, heel erg bedankt voor het gesprek. Dank je wel. Het plezier. Dank u wel. <laughs> Dit was Profcast met Steven de Haas. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be schuinstreep profcast.